0: Piętnastoletnia psychopatka Piętnastoletnia Alisa Tailingu Stamante zamordowała swoją dziewięcioletnią sąsiadkę Elizabeth Olten Alisa i jej troje młodszego rodzeństwa, siostrę i braci bliźniaków wychowywali od 2002 roku dziadkowie Gary i Karen Brook jej matka, Michelle, uzależniona od narkotyków i alkoholu, siedziała w więzieniu, ojciec, Cesar, odsiadywał wyrok za napaść. Odkąd zniknęli jej rodzice, Alisa dorastała w domu pełnym miłości. Dziadkowie zapewnili wnukom odpowiednie warunki do życia i rozwoju. Rodzina przeniosła się z Kalifornii i zamieszkała na spokojnej prowincji St. Martins w stanie Missouri. Dziewczynka uczyła się dobrze i uczestniczyła w wielu zajęciach dla młodzieży w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich. Szczupła, atrakcyjna nastolatka nie miała problemów z rówieśnikami. Swoje prawdziwe oblicze pokazywała jedynie w social mediach. Na swoich profilach na YouTubie, Facebooku i MySpace publikowała mroczne posty. W opisie swojej osoby Podawała szokujące hobby Okaleczanie oraz zabijanie ludzi W 2008 roku 14-letnia Alisa zamieściła na YouTubie wideo Na którym było widać, że celowo porażała się prądem elektrycznym w pobliżu swojego domu A następnie namawiała dwóch młodszych braci, by zrobili to samo W wieku 11 lat próbowała się powiesić jak wyglądała ta próba? Nie wiemy. Opowiedziała o niej jedynie przyjaciółce z klasy. Około 2007 roku 13 trzynastoletnia Alisa podjęła kolejną próbę samobójczą. Połknęła zawartość dużej butelki telenolu, po czym nacięła skórę kilkaset razy. Na ramionach wycięła słowa nienawiść i ból. Nieprzytomną nastolatkę znalazła babcia, która natychmiast wezwała pomoc. Odratowano ją po płukaniu żołądka. Została zatrzymana na 10 dni w szpitalu psychiatrycznym. Od tamtego czasu była pod kontrolą Pathways Community Behavioral Healthcare w Jefferson City. Przepisano jej prozak na depresję. Wspierano doraźnie w zakresie wahań nastroju i samookaleczeń. W szkole nie było jej około trzech miesięcy. Po powrocie dziewczyna chwaliła się bliznami, pokazywała najbliższej koleżance nacięcia na nadgarstkach. Jednak nic nie wskazywało, że zaplanowała rzecz straszną, z zimną krwią i jak to ujęła, treszczykiem emocji. Środa, 21 października 2009 roku. St. Martins w stanie Mizuri. Patty Price i jej trójka dzieci, Anthony, Stephanie i najmłodsza, dziewięcioletnia Elizabeth Olten, razem spędzali jesienne popołudnie. Matka przygotowywała kolację, a Elizabeth ćwiczyła piosenki do występu, co denerwowało jej brata. Nagle ktoś zapukał do drzwi, Sześcioletnia sąsiadka, Emma, przyrodnia siostra Alisy Pustamante, poprosiła, by Elizabeth poszła się z nią pobawić. Matce średnio podobał się ten pomysł, jednak córka mocno nalegała, wobec czego pozwoliła jej wyjść. Była siedemnasta. Patty dała córce godzinę, tak by wróciła do domu pół godziny przed zachodem słońca. To ważne, bo mała bardzo bała się ciemności – a żeby wrócić do domu od koleżanki, musiała przejść przez mały, gęsty lasek. Dziewczynka nie wróciła na czas. Jej matka zadzwoniła do sąsiadów. Babcia Alisy powiedziała, że nawet nie było u nich Elizabeth. Paty, tknięta złym przeczuciem, natychmiast zgłosiła zaginięcie. Piętnaście minut później przyjechali zastępcy szeryfa. Do wieczora dziecka szukali policjanci, strażacy i niemal wszyscy mieszkańcy. Minęła noc. Elizabeth wciąż nie było. Miała przy sobie telefon komórkowy, na który matka dzwoniła niemal bez przerwy, ale odzywała się jedynie poczta głosowa. Mimo to udało się namierzyć sygnał. Pochodził z lasu. Przeczesano każdy jego zakątek i każdy krzak. Sprawdzono ponadto wszystkich przestępców seksualnych z okolicy. Zaangażowano helikoptery, psy, zespoły nurkowe pracujące w stawach i rzekach. Minęły kluczowe 24 godziny. Dziecka nie znaleziono. Agenci FBI udali się raz jeszcze w ostatnie miejsce, w którym przebywała Olten. Sześcioletnia Emma, jej bracia i Alisa zostali przesłuchani. Piętnastolatka ewidentnie coś ukrywała. W trybie pilnym uzyskano zgodę na przeszukanie domu, a zwłaszcza pokoju Alisy. Agenci FBI znaleźli jej pamiętnik. Funkcjonariusze działający w terenie w tym samym czasie odkryli płytką dziurę w ziemi, w lesie za jej domem, która miała kształt grobu. Alisa zapytana, czy wie coś na ten temat, odpowiedziała, że lubi kopać dziury i że czasem zakopuje w nich Znalezione martwe zwierzęta. Najciekawszy jednak był zapis w dzienniku dziewczyny. Zamazała go atramentem, jednak odczytanie tekstu po podświetleniu nie sprawiło trudności. Alisa została przesłuchana w obecności babci na komisariacie. Wiedziała już, że agenci znają treść jej wpisu. Powiedziała, że Elisabeth potknęła się w lesie, uderzyła w głowę i umarła. Znając szczegóły zapisów w pamiętniku, agenci zapytali ją, czy poderżnięto dziecku gardło. Alice odpowiedziała, że tak. W tym momencie jej babcia zaczęła płakać. Wyobraźcie sobie, że wasze dziecko przyznaje się do popełnienia morderstwa. Nikomu nie życzę takich doświadczeń i udręki. Dzień później znaleziono właściwy grób, a w nim zwłoki dziewięciolatki. W areszcie morderczyni próbowała okaleczyć się własnymi paznokciami, jednak w porę zareagowano i powstrzymano ją. A oto rekonstrukcja wydarzeń z późnego popołudnia 21 października. Lisa wysłała młodszą siostrę Emmy po Elizabeth. Chciała się z nią pobawić. Gdy dziewczynka przeprowadziła sąsiadkę, uzbrojona w nóż, zabrała ją do lasu i obiecała, że pokaże jej coś ciekawego. W rzeczywistości doprowadziła Elizabeth do grobu, który wykopała pięć dni wcześniej. Dusiła ją, dźgnęła osiem razy nożem kuchennym w klatkę piersiową, i poderżnęła gardło. Pochowała ją i przykryła liśćmi. Chciała zobaczyć, jak to jest kogoś zabić. Tuż po powrocie do domu, w swoim dzienniku, napisała słowa, które były przyznaniem się do winy. Właśnie kogoś zabiłam. Udusiłam go, Poderżnęła mu gardło i dźgnęłam. Jak tylko przezwyciężysz uczucie – o mój Boże, nie mogę tego zrobić – Jest to całkiem przyjemne. Muszę teraz iść do kościoła, lol. Po czym poszła do kościoła? Na zajęcia taneczne dla młodzieży. W tym czasie policja i setki innych osób szukały już zaginionej Elisabeth. Z uwagi na szczególne okrucieństwo Alisa odpowiadała w sądzie jako osoba dorosła. 18 listopada 2009 roku została oskarżona o popełnienie morderstwa pierwszego stopnia. Nie przyznała się do winy. Jej obrońcy próbowali uzasadniać zachowanie zwiększoną dawką prozaku, który jej przepisano. Biegły dr Antony Rothschild sprzeciwił się tej tezie. Lek zmniejsza wrogość i gniew u ludzi, u osób takich jak Bustamante, które cierpią na poważną depresję, i zaburzenie osobowości typu borderline. Stan psychiczny sprawczyni w żaden sposób nie został uznany za okoliczność łagodzącą. Podczas zatrzymania przebadała ją pielęgniarka ze szpitala uniwersyteckiego stanu Missouri. Udokumentowała ponad 300 blizn po samookaleczeniach na rękach, nogach i tułowiu. Wśród nich znak pokoju, dwa złamane serca, i słowo nienawiść. Głównym argumentem oskarżyciela było celowe zaplanowanie zbrodni. Alisa wykopała przecież wcześniej grób, a potem namówiła siostrę do sprowadzenia ofiary. Ostatecznie Mustamante w 2012 roku zawarła ugodę, w ramach której oskarżono ją o morderstwo drugiego stopnia i skazano na dożywocie. W ten sposób uniknęła kary śmierci. Podczas odczytywania wyroku stała spokojnie, z rękami i nogami skutymi kajdankami. Wiem, że słowa powiedziała, robiąc pauzę, by wziąć głęboki oddech i próbując się opanować. Nigdy nie wystarczą i nie są w stanie odpowiednio wyrazić, jak okropnie się z tym czuję. Gdybym mogła oddać życie, by ją odzyskać, zrobiłabym to. Przepraszam. Matka Elizabeth słuchała jej w milczeniu. Nie wierzyła w szczerość przeprosin. Była zawiedziona, że dziewczyna nie została skazana na śmierć. Od pierwszego dnia procesu jasno wyrażała się o zabójczyni swojego dziecka, mówiąc, że jest potworem i że jej nienawidzi. Zmieniła życie wszystkich tak drastycznie. To niesprawiedliwe. Nie powinna siedzieć w więzieniu. Ona też powinna umrzeć, powiedziała Patty Price. Nie obchodzi mnie, ile miała lat. Wiek nie miał z tym nic wspólnego. Nie ma dla niej rehabilitacji. Osiem razy dźgnęła moje dziecko. Jak sama mówi, to było niesamowite i przyjemne. Wrzuciła ją do dziury, i przykryła śmieciami, jakby była niczym. Po wydaniu wyroku obie rodziny, ofiary i morderczyni odmówiły udzielenia komentarza. Matka Elizabeth złożyła pozew przeciwko dziadkom i rodzeństwu Alisy Bustamante. W ramach ugody otrzymała 400 tysięcy dolarów. Pozwała także samą Alisę na kwotę 5 milionów dolarów plus odsetki w wysokości 9% rocznie. Do czasu spłaty długu Chciała mieć gwarancję Że zabójczyni nie będzie mogła Czerpać korzyści ze swojej zbrodni I sprzedawać praw Do książek czy filmów Alisa Bustamante Może wyjść na wolność Warunkowo W 2024 roku Choć jest to wątpliwe Gdyż drugi wyrok 30 lat więzienia Dostała za przestępstwo z bronią w ręku Z powodu użycia noża Jeśli wyjdzie kiedykolwiek, nastąpi to najwcześniej w 2054 roku. Będzie miała wtedy 60 lat. W 2014 roku składała apelację, którą odrzucono. Wciąż przebywa w stanowym więzieniu, czyli Coty. Dziś ma 29 lat. Wszystkie jej profile w social mediach zostały usunięte. Niestety nie wiem, jak na jej zbrodnie zareagowali biologiczni rodzice, z którymi nie miała od długiego czasu kontaktu. Jej ojciec w tej historii pojawił się dwa razy. Po raz pierwszy, gdy agenci FBI znaleźli w pokoju Alisy przyczepione listy i kartki od niego, wysłane z więzienia. Drugi raz, gdy stanął przed sądem jako świadek obrony i opowiedział, o życiu przestępczym swoim i matki Alisy oraz o chorobach psychicznych tręczących członków jego rodziny. Zbrodnia Bustamante nie przejdzie do historii kryminalistyki i kryminologii. Jest niestety jedną z wielu coraz częściej popełnianych przez młodych sprawców. Motywy tych morderstw są banalne. Wynikają często z ciekawości, złośliwości czy bezduszności a mordercami wcale nie są zaniedbane emocjonalnie dzieci z tak zwanych patologicznych rodzin. Zupełnie inna historia nieletniej morderczyni do dziś pozostaje jedną z najsłynniejszych i najbardziej wstrząsających. Przed Wami Mary Flora Bell z newcastle Tyne. Jak została wychowana, Nie doszła seryjna morderczyni? Urodziła się 26 maja 1957 roku. Jej matka, 17-letnia wówczas Elizabeth Betty Bell, była prostytutką. Mary była jej drugim dzieckiem. Dziewczynka za swojego ojca uważała Billiego Bella, który poślubił Betty krótko po jej narodzinach. Dorastała w dzielnicy, w której przestępczość i przemoc domowa były na porządku dziennym. Matka podrzucała ją do krewnych i znajomych, a nawet do obcych ludzi. Rodzice nie zapewnili jej bezpiecznego, stabilnego domu. Wiecznie ich nie było. Betty pracowała na ulicy w Glasgow. Bezrobotny Billy utrzymywał się z kradzieży. W końcu został aresztowany za napad z bronią w ręku. Dla młodej matki Mary była jedynie utrapieniem – Nienawidziła jej od pierwszej chwili po porodzie. Kilka razy próbowała doprowadzić do śmierci córki. Wypadki przydarzały się dziewczynce tylko wtedy, gdy pozostawała pod opieką Betty. Kobieta upuściła ją z okna na pierwszym piętrze, innym razem nakarmiła tabletkami nasennymi. Mary twierdziła później, że stręczyła ją mężczyznom od piątego roku życia. Betty pracowała jako dominatrix i oferowała ciało córki do seksu sadomasochistycznego. Raz sprzedała Mary obcej kobiecie, która nie mogła mieć dzieci. Dziecko odzyskała starsza siostra Betty. Z jakiegoś powodu nie chciała oddać córeczki na wychowanie komuś innemu, co prawdopodobnie uratowałoby życie dwójce ofiar Mary. Właściwie trudno się dziwić, że dziewczynka odreagowywała rodzinną sytuację agresją wobec innych dziewcząt i chłopców. Bezustannie kłamała, zaniedbywała szkołę i kradła. Długo moczyła się w nocy. Jej zachowanie wpisywało się w klimat miejsca. Nie różniła się od innych dzieci, którymi specjalnie się tutaj nie przejmowano. Wychowywały się same, na ulicy. A wśród nich Mary była niemal samotna Miała tylko jedną koleżankę Normę Joyce Bell Nie były spokrewnione To jedynie zbieżność nazwisk W 1968 roku zachowanie dziesięciolatki jeszcze bardziej się pogorszyło Dzieci wyczuwały instynktownie Kiedy śliczna Mary wpadnie za chwilę w szał Niepowstrzymanej agresji Pierwsza sytuacja która powinna była być sygnałem alarmowym dla jej opiekunów i stróżów prawa, wydarzyła się 11 maja 1968 roku. Norma i Mary bawiły się same z czterolatkiem, Martinem Brownem. Wybrały sobie niezbyt dobre miejsce do zabawy, dach schronu przeciwlotniczego w Newcastle. Chłopiec spadł, Odniósł poważne obrażenia, ale policja i rodzice uznali, że był to nieszczęśliwy wypadek. W rzeczywistości z dachu zepchnęła go Mary. Następnego dnia Mary napadła na trzy młodsze dziewczynki, które próbowała dusić. Tym razem trafiła na komisariat. Tylko co policjanci mogli zrobić z niespełna jedenastolatką? Była po prostu niegrzeczna. Pouczyli dziecko. puścili do domu 25 maja dwóch chłopców znalazło zwłoki czteroletniego Martina Brauna w opuszczonym domu na miejscu były też Norma i Mary które z nieukrywaną ciekawością poszły zobaczyć co się wydarzyło policja przegoniła je funkcjonariusze znaleźli porzuconą nieopodal butelkę po lekach doszli do wniosku że czterolatek połknął pigułki i zmarł. Dzień później Mary próbowała udusić swoją przyjaciółkę. Ojciec Normy na szczęście w porę zauważył, co się dzieje, uderzył ją w twarz i kazał zmykać do domu. Tego samego dnia ktoś włamał się do miejscowego przedszkola. Włamywacz zostawił po sobie karteczki, na których napisał, że zamordował Martina Browna i że zginą kolejne dzieci. Po czterech dniach od śmierci chłopczyka, Mary wybrała się do jego domu. Chciała zobaczyć się z Martinem. Załamani rodzice odpowiedzieli jej, że przecież ich syn nie żyje. Bel bez emocji odrzekła, że wie o tym. Przyszła tylko zobaczyć go w trumnie. Dwa miesiące później, 31 lipca, udusiła trzyletniego Briana Howa. Morderczyni zostawiła przykryte trawą zwłoki, by potem wrócić i okaleczyć nożycami uda i genitalia chłopca, a na brzuchu wyryć literę M. Gdy wszczęto poszukiwania chłopca, Mary i jej przyjaciółka Norma pomagały. Jedenastolatka wskazała miejsce, gdzie, jak sądziła, Mógł znajdować się chłopiec. Chciała na własne oczy zobaczyć chwilę, gdy jego starsza siostra znajduje zwłoki Briana. Jednak dziewczyna nie poszła za jej tropem. Ciało odkryła policja późnym wieczorem tego samego dnia. Widok był wstrząsający. Zwłoki przykryte trawą i chwastami miały ślady nakuć, Oskurowano genitalia, odcięto dziecku kępki włosów okaleczeń dokonano po śmierci. Obok leżały złamane nożyczki. Czemu opisuję Wam z taką dokładnością miejsce zbrodni? Bardzo chcę, byście uświadomili sobie, że zło nie jest atrakcyjne, nie jest fascynujące. A w zderzeniu z wiekiem sprawczyni powinno uczulić, że nawet dzieci potrafią dokonać zbrodni, która wygląda na makabryczne dzieło dorosłego. Gdy odnaleziono pokaleczone ciało chłopca, lekarz sądowy dał do zrozumienia, że sprawcą mogło być dziecko. Wystarczyło niewiele siły, by udusić trzylatka, a co najważniejsze, po przemocy nie zostałby wtedy widoczny ślad. Właśnie dlatego rozmawiano z tyloma miejscowymi dzieciakami w wieku od trzech do 15 lat. Przesłuchano setki dzieci. Tylko dwie dziewczynki zachowywały się podejrzanie. Trzynastoletnia Norma, Joyce Bell i Mary, Flora Bell. Mary opowiadała, że widziała Briana z pewnym ośmiolatkiem, który znęcał się nad maluchem. Wskazany przez nią chłopak miał alibi, a Mary wyszła na kłamczuchę. Poza tym dodała jeszcze jeden szczegół, który wprawił policjantów w osłupienie – Wspomniała, że Brian bawił się starymi nożyczkami. Skąd mogła o tym wiedzieć, jeśli nie podano tej informacji do publicznej wiadomości? Pierwsza myśl śledczych naprawdę widziała sprawca. Ale to nie Mary wyznała prawdę. Najpierw załamała się Norma. Ta sama, która dotychczas nerwowo chichotała i nie potrafiła spokojnie usiedzieć na miejscu. Powiedziała coś, w co trudno było uwierzyć. Mordercą była jej koleżanka. Zeznania dziewczynek były pokrętne, zmieniały też wersje swoich historii. W końcu oskarżały siebie nawzajem o ściskanie za gardło trzylatka. Aresztowano obie 5 sierpnia 1968 roku. Gdy Mary Bell usłyszała, że jest oskarżona o morderstwo, odpowiedziała – w porządku. Była to bardzo zaskakująca odpowiedź, jak na jedenastolatkę w tej sytuacji. Mary Bell wyznała beztrosko śledczym. Brian Howe nie miał matki, więc nikt nie będzie za nim tęsknić. Była przy tym, gdy w dniu pogrzebu wynoszono z domu trumnę z jego ciałem. Patrzyła – i śmiała się, zacierała ręce. Dopiero wtedy powiązano śmierć pierwszego chłopca z tą sprawą. Obie dziewczynki, jak mówiłam, oskarżono o nieumyślne spowodowanie śmierci. Normę uniewinniono, choć była świadkiem drugiej zbrodni. Matka Mary, zamiast ukryć się przed światem, błyszczała w świetle fleszy opowiadała każdemu, kto chciał zapłacić, o swojej psychopatycznej córeczce. Niezwykły proces odbył się jeszcze w tym samym roku w grudniu. Norma została uniewinniona, sąd miał jednak poważny problem, co zrobić z Mary. Była za młoda, by sądzić ją jak dorosłego. Z drugiej strony popełniła zbrodnię z premedytacją i zachowywała się w sposób, który jeżył włosy na głowie, Zero rozkruch, nerwów czy płaczu. Doskonale opanowana i pewna siebie dziewczynka robiła piorunujące wrażenie. Mary Bell absolutnie nie przejawiała żadnych ludzkich uczuć. Była inteligentna i potrafiła umiejętnie manipulować dorosłymi. Zdiagnozowana przez biegłych specjalistów psychopatia, stała się dowodem zmniejszonej odpowiedzialności. 17 grudnia uznano ją winną nieumyślnego spowodowania śmierci i skazano na zatrzymanie na czas nieokreślony. Wylądowała w zakładzie poprawczym dla chłopców. Pojawiły się obawy, że w ośrodku dla dziewcząt nikt sobie z nią nie poradzi. Rzeczywiście wciąż była niebezpieczna i kłamliwa. W 1970 roku oskarżyła jednego ze strażników, o napaść na tle seksualnym. Mężczyzna został uniewinniony od zarzutów. W wieku 19 lat została przeniesiona do otwartego więzienia Moorkort. Po roku zdołała stamtąd uciec wraz z dwoma chłopakami. Po dwóch dniach sprowadzono ich z powrotem. Mary Bell wypuszczono na wolność w 1980 roku. Miała wtedy 23 lata. Z pomocą władz zmieniła nazwisko i znalazła nowe miejsce zamieszkania z dala od rodziny. Cztery lata później urodziła córkę. Ta nie dowiedziałaby się nigdy, że matka była morderczynią, gdyby nie dziennikarze, którzy wytropili kobietę z dzieckiem w 1998 roku. W tym samym roku opublikowano jej biografię and Unheard – The Story of Mary Bell». Znów wybuchł skandal, niemal tak wielki jak przed laty, gdy ujawniono jej zbrodnie. Okazało się, że Mary dostała wynagrodzenie w wysokości 50 tysięcy funtów za współpracę przy pisaniu książki. Rzecz niedopuszczalna, by przestępca zarabiał na swoich czynach. W 2003 roku Sąd Najwyższy przyznał kobiecie i jej córce dożywotnią ochronę. Taką, jaką mają świadkowie koronni. W 2009 roku Mary została babcią i tyle o niej wiemy. Tożsamość samej Bel i jej córki pozostanie ukryta aż do ich śmierci. Dziś dorosła Mary, jeśli żyje, ma 66 lat. Zarówno Mary, jak i bohaterka pierwszej opowieści Alisa Wyrastały na bardzo niebezpieczne istoty w zupełnie różnych środowiskach, ale nie były podejrzewane, że są zdolne do bezmyślnego okrucieństwa. Co zatem powoduje, że jesteśmy bardziej wyczuleni i ostrożniejsi? Otóż wystarczy, że młody człowiek pochodzi z otoczenia, które wydaje nam się problematyczne albo ma inny kolor skóry. Posłuchajcie. Nastoletni Willie Francis umierał dwa razy. Pierwszy raz posadzono go na krześle elektrycznym 3 maja 1946 roku. Przeżył. Był to pierwszy znany oficjalnie przypadek takiej makabrycznej sytuacji. Świadkowie zeznali, że w trakcie egzekucji słychać było krzyk siedemnastolatka dochodzący z zaskórzanej maski. Zdejmijcie to. Zdejmijcie to. Dajcie mi odetchnąć. Gdy włączono prąd, jego ciało przeszyły miliony igieł. Podskakiwał wraz z krzesłem. Grusom Gerty, jak pieszczotliwie mówiono o egzemplarzu krzesła elektrycznego w Luizjanie, została niewłaściwie skalibrowana, przez pijanego więziennego strażnika. Obecny przy egzekucji policjant również był pijany. Przenośnego krzesła używano od 1941 roku. Dotychczas nigdy nie zawiodło. Sąd w Luizjanie skazał Francisa na śmierć za zamordowanie swojego pracodawcy. Było mało prawdopodobne, że 53-letni Andrew Thomas, właściciel apteki w St. Martinville, Zginął z ręki chłopaka, ale sędziowie nie wdawali się w szczegółowe śledztwo. Thomas został zastrzelony z bliskiej odległości, kilka metrów od własnego domu w listopadzie 1944 roku. Sprawa pozostawała nierozwiązana przez dziewięć miesięcy. Schwytano Williego 240 kilometrów od miejsca zbrodni w Teksasie i od razu oskarżono o morderstwo. Podobno miał przy sobie portfel ofiary i to była główna poszlaka, zresztą niepotwierdzona w trakcie pobieżnego śledztwa. Policjanci wymusili na chłopaku przyznanie się do winy i do kradzieży broni, z której oddano strzałę. Broń, której użył zabójca, znaleziono porzuconą niedaleko miejsca zbrodni. Należała do zastępcy miejscowego szeryfa, który już kiedyś groził śmiercią aptekarzowi. Zarówno broń, jak i pięć kul wyjętych z ciała Tomasa zniknęły tuż przed rozpoczęciem procesu. Adwokat z urzędu nie walczył o życie swojego młodego klienta. Wyłącznie biali członkowie ławy przysięgłych nie mieli problemu z podjęciem decyzji i wydaniem wyroku. Po nieudanej egzekucji Willie powołał się na piątą, ósmą i czternastą poprawkę do konstytucji. Jego apelacja trafiła do Sądu Najwyższego. Pomijając wszelkie prawne aspekty, nowy adwokat oskarżonego uderzał też do sumienia sędziów po raz drugi sadzać kogoś na krześle elektrycznym. Już w przeszłości Kaci wypuszczali skazańców, gdy egzekucja za pierwszym razem się nie powiodła. Niestety 9 maja 1947 roku czarnoskóry Willy zobaczył Grusom Gertie po raz kolejny. Tym razem nie przeżył egzekucji. Przypomnę, że najmłodszy skazany na śmierć na krześle elektrycznym miał 14 lat. Wyrok wykonano 16 czerwca 1944 roku. Czarnoskóry George Junius Stini został skazany niesłusznie za zamordowanie dwóch białych dziewczynek. Dziś zostawiam Was z refleksją i pytaniem, czy jesteśmy w stanie w porę zauważyć i zdiagnozować u naszych dzieci, czy też dzieci z bliskiego nam otoczenia, zło, jakie się w nich rodzi i które może doprowadzić do tragedii. Źródła, z jakich korzystałam przy przygotowaniu opowieści o Alisie, to archiwalne artykuły z Huffington Post, CBS News, portalu Missouri Net, Fox News, ABC News. W przypadku historii Mary Bell to artykuły z BBC News, The Guardian, The New York Times, The Chronicle, CBS News, The Irish Times, The Independent i The Evening Chronicle. Opowieść o William Francisie przygotowałam w oparciu o artykuły z Prescott Evening Courier i The Washington Post. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości w Warszawie przy ulicy Bagatela 10. Renata z Worka Kości Postscriptum. Zwróćcie proszę uwagę w opisie odcinka na informacje o moim nowym koncie na Instagramie. Niestety utraciłam dostęp do dotychczasowego z powodu zgłoszeń, że namawiam do przemocy. Będę bardzo wdzięczna za zaobserwowanie. Chcę znów odbudować utraconą społeczność i mieć z Wami kontakt.